2: Centro de la República Mexicana mucha atención señoras y señores hoy es uno de mayo de 2023 y estoy transmitiendo totalmente en vivo completamente en directo este estamos completamente trabajando en este día uno de mayo arrancando un nuevo mes, arrancando la semana y por supuesto deseándole que este quinto mes del año 2023 sea venturoso, que esté lleno de éxitos que esté lleno de, de, de proyectos que encuentre usted lo que está usted buscando, que se libre de lo que se quiere librar. Es decir, que sea un mes que sea inolvidable para usted. Le deseo lo mejor de la vida y sobre todo mucha salud en este quinto mes que está iniciando el día de hoy. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le tengo las noticias más importantes. Revisemos en resumen los cuatro primeros asuntos que usted debe tomar en mente. Noticia número uno. Todos los ojos del país, ¿saben dónde están centrados? En Tamaulipas. Si usted no lo sabía porque estuvo descansando durante este fin de semana o bien me, nos viene escuchando ya en su regreso. De su lugar de descanso, a esta hora de la tarde ya las carreteras reportan con una gran carga vehicular. Bueno, debo decirle que Tamaulipas ha sido el foco de la atención debido al terror de las últimas horas. Resulta que hay caravanas de criminales dándose vueltas por diversos municipios de Tamaulipas. Bueno, pues el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ¿qué pueden decir los gobernadores de cualquier partido político? De cualquiera, ¿eh? Que no pasa nada, que todo está tranquilo, que no pasa absolutamente nada, pero la gente está muerta de miedo. En Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que la entidad se encuentra en calma a pesar de las caravanas de vehículos del crimen organizado que han recorrido diversas carreteras principalmente en los municipios de San Fernando, Tamaulipas y Reynosa donde también se reportan bloqueos y enfrentamientos que han dejado hasta el momento un saldo de cinco personas fallecidas pero está en calma el estado, ¿eh? o sea, hay cinco muertos, están bloqueadas las carreteras los criminales mostrando sus armas largas se están dando vueltas por todos lados ¿pero qué dice el gobernador? ¡Ay, no pasa nada aquí, felices, felices! ¡No, hombre! ¡El Estado está en calma! ¡Ay, gobernador! ¡De verdad! Ay, gober... ¿Sabe qué? A veces es mejor no salir a medios a declarar nada y ponerse a trabajar a ver cómo controlan las cosas pero bueno, ya lo platicaremos más adelante Segundo tema Un juez federal vinculó a proceso a Francisco Garduño Todavía titular del Instituto Nacional de Migración por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Garduño fue señalado por este crimen después del incendio ocurrido en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, dije bien, centro de detención. Era una cárcel. No era una estación migratoria. Una verdadera cárcel. En donde murieron 40 personas y 20 más resultaron lesionados. Asunto número 3. El presidente de este país... Aseguró hoy lunes que no se avisora ninguna crisis económica en el país en lo que resta de su administración, aunque no descartó que factores externos puedan llevar a una que podría ocurrir en 2025. A ver, presidente, no es ningún heroísmo anunciar que no va a haber crisis cuando termine y cuando usted se vaya. Es lo mínimo que debe hacer como administrador de nuestro dinero. Eso que usted está anunciando es como decir, hoy vine a trabajar a las seis de la tarde ¿eh? Y les aseguro, le tenga usted por seguro, que terminaré este programa de noticias a las 8 de la noche. Lo que dijo hoy el presidente es lo mismo que le estoy diciendo de mi trabajo. Así de simple y sencillo. Es lo menos que esperamos del presidente que mantenga las cosas tranquilas y en calma cuando él termine su periodo. Bueno, pues fue lo que dijo esta mañana, aunque aseguró que hay nubarrones de crisis para el año 2025 por factores externos. El mundo se prepara para una situación de, de gran recesión para el 2025, eso lo sabemos. Dice, está de por medio de las elecciones en los Estados Unidos. Pero ve, veamos finalmente cómo surgen. Dos nombres podrían, bueno, se empiezan a manejar con mucha intensidad. Donald Trump por los republicanos y el señor Kennedy por los demócratas. Parece que esa va a ser la contienda para las elecciones del año que entra hacia la Casa Blanca. Cuarto tema importante. Morena y aliados rompieron un récord al aprobar sin discusión y al menos de cinco horas más de 20 reformas. Es más, le aseguro doble contra sencillo, que ni siquiera las leyeron. Si sí, no, pues por favor, ni con los métodos de lectura rápido acaban. Ni siquiera leyeron las reformas, incluidas las constitucionales pero no pueden hacer reformas constitucionales porque no tienen mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que gran cantidad de lo que aprobaron los, los legisladores de Morena son acciones totalmente inconstitucionales, que una vez que sean publicadas van a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y van a ser rechazadas. El caminito que ya nos conocemos. Acuérdense todo lo que hicieron ahí en la sede alterna debido a la toma de la tribuna por la oposición el viernes pasado. Aprobaron de manera totalmente ilegal Decisiones que violentan la Constitución, ¿qué hay que hacer? Pues esperar a que se publiquen, esperar a que las promulgue el presidente sabiendo que son inconstitucionales, las revisa la Suprema Corte y las declara inconstitucionales y les da para atrás. Como ya sabemos que le ha hecho a muchas intenciones de violentar la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son los cuatro temas centrales en un día uno de mayo de 2023 de Internacional del Trabajo. Pero hay más noticias en resumen con Giovanna Torres Martínez.
3: La Casa Blanca anunció que a partir del lunes 11 de mayo no solicitará de manera obligatoria la vacuna contra el COVID-19 para ingresar al país a viajeros aéreos internacionales así como a empleados y contratistas federales. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, recibió en sus oficinas al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y a otros funcionarios de ese país, para continuar con las conversaciones en cooperación bilateral en materia de vigilancia de la frontera y combate a las acciones de grupos de delincuencia organizada. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, obtuvo un amparo que obliga a la Fiscalía General de la República a determinar si ejercerá o no acción penal en su contra por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su primer mes de inoperancia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acumuló alrededor de 800 recursos de revisión sin resolver por falta de quórum para sesionar, informó la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra. Autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara y el Estado continuaron este lunes con el traslado de víctimas del accidente ocurrido el sábado en la noche en la carretera Vallarta-Tepic, en el que resultaron heridos más de 30 personas. Policías de la Ciudad de México detuvieron a seis personas por robar carteras y celulares a espectadores del concierto de Rosalía en el Zócalo Capitalino la noche del viernes, donde asistieron cerca de 160 mil personas. El sindicato del metro advirtió y pidió cerrar la terminal Pantitlán de la línea 9 debido a que presenta problemas estructurales y que los aparatos de vías que lo componen se encuentran deteriorados. Además reiteraron que existe la posibilidad de un descarrilamiento en cualquier momento.
2: Muchas gracias, Giovanna, por las noticias en resumen en este lunes 1 de mayo. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues bien, pues vamos a, a revisar las noticias importantes de este día. Y bueno, como primer asunto, como primer asunto, eh, quiero compartir... Ah, por cierto, hay quienes me están preguntando que, que, que por qué me están diciendo tantas cosas en Twitter y que no sé qué. Sí, ahorita le platico, ¿eh? Vio que esta señora, la señora que cantó mal el himno nacional ahora con él, en el partido de béisbol, un poquito más adelante lo voy a platicar y voy a dar mi punto de vista sobre... Que por cierto, eh, yo le agradezco a las personas inclusive que me han criticado de mi posición. Mi posición es que la gente tiene que ensayar y prepararse para cantar el himno nacional. Inclusive quienes consideran que eso que digo es injusto... Es increíble, qué país. ¿eh? Al ratito le voy a platicar toda esa historia. ¿eh? Les quiero agradecer sus tweets, sus mensajes, porque eso me genera pues más audiencia, pues más atención. y pues, ¿Qué dijo Jesús? ¿Y quién es ese de Jesús Martín? Fingen algunos, ¿no? Y bueno, pues están aquí precisamente escuchando. Al ratito le voy a platicar lo que escribí en Twitter y lo que me contestaron los seguidores de la señora ¿eh? María León. Sí, ¿verdad? Sí, así se llama. Sí, no, violentísimos sus seguidores, ¿no? Pero pues así es, así es México, así es este país que justifica el error por encima de cualquier cosa. Cuando el error se puede evitar, trabajando y ensayando, ¿eh? Sí, digo, los errores pasan, pero si usted no ensaya, si usted no trabaja, pues obviamente va a cometer errores, ¿no? Bueno, en las noticias del día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por cierto, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de 2024, realizó una visita a Veracruz para presentar su libro El Camino de México. Vaya milagro, Marcelo. Estaba completamente borrado de la escena noticiosa en las últimas dos semanas. Hoy, 1 de mayo, reaparece presentando su libro El Camino de México, en donde fue cuestionado sobre su opinión acerca de las tendencias que ubican a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como la aspirante favorita rumbo a las elecciones de 2024. Que, que eh, digo, está por verse, ¿eh? Lo que consideró como una falta de respeto dar por hecho algo así. Entro en comunicación con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de lo hecho y dicho por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Adelante, Noemí.
4: Hola, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues el canciller Marcelo Ebrard estuvo este fin de semana en Veracruz y ahí hizo un llamado en el puerto la Dirigencia Nacional de Morena pues a definir las reglas para 2024. Y es que afirmó que es una falta de respeto a la gente decirle que ya existe una favorita para eh, la sucesión presidencial. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en conferencia de prensa.
1: Veracruz, Veracruz, ahorita échate un ojo para ver que veas cómo nos va. La gente nos quiere, nos respeta, mucho. Eso de que hay, eso de que alguien es favorito, es una falta de respeto a la gente, porque a la gente hay que preguntarle, ¿no? O sea, una de dos, o hay encuesta o hay favorita. No se pueden las dos cosas. Y para saber si es favorita pues hay que preguntarle al pueblo.
4: Bueno, Jesús Martínez también recordó que en diciembre le entregó una carta a Mario Delgado, dirigente de Morena, en donde le planteó que los aspirantes se separen de encargo, que la encuesta sea solo de una pregunta y que haya debates. estuvo acompañado por la senadora Malú Michel y el canciller dijo que el presidente López Obrador ha dicho que será mediante una encuesta, y no por su dato, que se va a definir al candidato, pero también dijo quién ha sido el sucesor de López Obrador. Escuchemos nuevamente a Barbara Tobón.
1: Cuando Andrés Manuel fue el jefe de gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, yo fui su sucesor. De los que estamos compitiendo, el único que ha sido sucesor de Andrés soy yo. Si él pensara que no hice un
0: buen trabajo, o que no soy leal, o que no voy a seguir el plan, ¿para qué me invitan?
4: Bueno, Jesús Martín, y decirte que se espera que mañana el canciller Marcelo Ebrard, pues acompañe al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que a las once de la mañana, después de la conferencia de prensa matutina, van a recibir ahí en Palacio Nacional a la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall. Jesús Martín, pues parte
2: de la información que tenemos al momento. Muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien, Noemí Gutiérrez. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues a ver, es la primera vez que escucho a Marcelo Ebrard así, ¿eh? ¿Cómo lo escuchó? Ándele. Estaba enojado. Estaba molesto. Estaba incómodo con las preguntas de los reporteros. Pero a ver, Marcelo. ¿cómo, quién, ¿Quién fue el que dijo? Tú te has a acordar, Ángel. ¿Qué político mexicano fue el que dijo que se mueve no sale en la foto? Fue Fidel Velázquez. Fue Fidel Velázquez, ¿verdad? El que se mueve no sale en la foto. No hay que moverse, Marcelo. Yo sé que tiene que haber condiciones de prudencia. Y yo, yo no entiendo todo, pero no hay que moverse. Porque el presidente tiene la sartén por el mango y eso que me digan de que ay oh, la encuesta de Morena, por favor, todavía existe en este país el ingenuo que crea que la encuesta de Morena va a determinar el candidato a la presidencia de México. Por el amor de Dios, hombre, que me digan dónde los fabrican a los ingenuos. Va a ser un dedazo el presidente, punto. Él va a decidir es Claudia, es Adán o es Marcelo, punto. Le voy a decir cuál es la, la, la situación, sobre todo para la, los, eh, la oposición. Hay analistas políticos que consideran que en este momento Morena puede ganar 2024 con quien sea. Con Claudia, con Adán o con Marcelo, con cualquiera. Aquí la decisión es a quién va a decidir el presidente de la República. Que no me vengan con lo de la encuesta. Es nada más un, una pantalla para mostrar democracia o aparentar democracia, pero hasta Mario Delgado sabe que la decisión es del presidente, va a ser Claudia, hagan ustedes una votación para que aparezca Claudia ganadora, punto. Lo demás no me importa, a ver cómo le haces Mario. Claro, pero si se mueve Marcelo, pues no lo va a ver el presidente de la república. Siendo desde mi punto de vista de los cuatro o cinco, porque voy a incluir a Ricardo Monreal y también a Gerardo Fernández Noroña, yo en lo personal creo que es una buena opción Marcelo Ebrard. Habla tres idiomas, el español, el inglés, el francés perfectamente bien. Tiene buena imagen internacional. ¿Que tiene ahí algunas cosas que tiene que aclarar? Pues sí, como todos los políticos mexicanos tienen cosas que aclarar, definitivamente. Pero pues que no se enoje, más bien que esté presente, que esté activo como lo está la jefa de gobierno, como lo está el secretario de Gobernación, como lo está el propio Ricardo Monreal en su estilo dentro del Senado de la República, como lo está Gerardo Fernández Noroña en las redes sociales este, criticando a medio mundo. ¿no? Todos están haciendo su chamba. Nadie puede darse el lujo en este momento de desaparecer de la escena mediática. Nadie, ni de Morena, ni de la oposición. Ya, ya, esperemos que mañana ya esto tenga un poco más de sabor ya este, calentando más motores, sobre todo en la elección para Coahuila y el Estado de México, que va a ser, por cierto, ya el próximo mes. Son las seis las seis de la tarde con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues en otros asuntos eh, que se han generado en los últimos, en las últimas horas pues eh, entro en comunicación con mi compañero Misael Zavala porque el Movimiento de Regeneración Nacional se impone en el Senado y avaló en Fast Track 20 reformas en cosa de 5 horas. Yo ya le comentaba, eh, eso de que eso de que los le lo leyeron y lo analizaron, perdón, pero y vuelvo a pensar quién puede creer semejante cosa. Nadie absolutamente. Está en la línea telefónica ya Misael. Adelante Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. pues efectivamente con
5: mesas de plástico improvisadas, sin micrófonos, gritando sus votos y en privado en el patio de la antigua casona de Jicoténcatl, los senadores de Morena y sus aliados desahogaron las 20 reformas a leyes y también reformas constitucionales que tenía pendientes el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gran ausente fue la oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en la sede alterna de Xicoténcatl debido a que el bloque oficialista rechazó nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores de Morena, el Partido Verde, el PT y también Encuentro Social... Se alinearon y el Senado se convirtió en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y desahogaron pues las 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales en tan solo cinco horas. La ascensión comenzó a las 22.10 horas del viernes y las 20 reformas quedaron consumadas a las 2.56 horas de la madrugada del sábado. De manera inédita, pues también te comento, Jesús Martín, que el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, impidió que la prensa pudiera entrar a la sede alterna y cámaras y micrófonos de los medios de comunicación se quedaron en la plaza adjunta a la casona de Jicoténcatl, pendientes de lo que pasaba en esta sesión. Los ausentes fueron los 53 senadores del PAN, el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, que no se prestaron pues a aprobar estas 20 leyes y no participaron en protesta a que Morena no aceptó elegir a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, y pues este eh, instituto, después de un mes, ha quedado también inoperante ya, y pues espera que no operen en largo tiempo, debido a que le hacen falta pues tres comisionados para hacer el pleno del Senado. Y entre esta avalancha y frenesí de reformas, se borraron de un plumazo varias dependencias Jesús Martín, como el Instituto de Salud para el Bienestar, la Financiera Rural y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora la oposición ha anunciado que interpondrá algunas acciones de inconstitucionalidad debido al proceso desaseado que se llevó a cabo en esta reunión, en esta sesión de, eh, de, de la antigua casona de Tencatl que, que fue como una sede alterna, para desahogar estas 20 reformas, y vamos a ver en los próximos días qué sucede con estas eh, pues estas 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación las avala o las rechaza como lo quiere la oposición. Jesús Martín,
2: hasta aquí. A, a ver, te voy a pedir un gran favor, Misael. ¿Nos puedes repetir al aire, despacito, para que el público lo... lo lo escuche. ¿Cuáles son las secretarías de esta, las secretarías que ya en este momento han dejado, o bueno, desaparecieron en el Senado? ¿Nos puedes repetir, por favor?
5: Claro que sí, Jesús Martín. Hasta este momento se mantienen eh, pues extintas el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Hay que recordar que esta reforma busca que eh, eh, las, eh, pues las acciones que venía realizando este instituto pasen ahora al IMSS Bienestar. También desaparece de un plumazo la financiera rural, esta financiera que pues prácticamente financiaba a los campesinos que no tenían eh, pues, eh, recursos económicos para seguir eh, sembrando. También, por último, pues se borra eh, y se anula el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es el CONACYT, Jesús Martín. Este instituto también, eh, en esta madrugada del de, sábado, fue desaparecido por los senadores. Todas estos, eh, todas estas instituciones, eh, pues eh, debido a reformas que son a leyes y no eh, constitucionales, pasan directamente... Al, eh, al Ejecutivo Federal para que el Ejecutivo Federal las publique uh -huh. en el Diario Oficial de la Federación y quede ya sentado que pues han desaparecido.
2: Bien, correcto. Gracias por esta información. Muchas gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que te ve muy bien. ¿Cómo la ve? A ver, ¿en qué? ¿Podemos entender lo del Seguro Popular? Bueno, ya desapareció desde que crearon el Insabi. Ahora desaparece el Insabi y ya no hay nada, nada, que le dé seguridad social a las personas que no estén vinculadas a un trabajo. Que el IMS bienestar no va a funcionar. Si no funcionaba el ISAB, eso va a funcionar menos. es nada más el tamaño de las cosas. Desaparece el CONACIT, que crearon una pequeña dependencia, pero ya no va a haber becas. Desapareció el CONACIT y ahí le va. Un gobierno que dice están en favor de los pobres. Que dice los prim primero los pobres dice López Obrador y se llena la boca no y todos sus cercanos ahí se llenan la boca hay primero los pobres y desaparecen la financiera rural ban rural ya no existe a qué, dónde cree que iban los campesinos sobre todo de las zonas más pobres del país a obtener un crédito a la palabra porque con esa confianza se creó la financiera rural yo banco, te presto a la palabra. Tú me dices que vas a producir tanto, yo te creo, aquí está tu dinero. Y con eso hacían barbecho, compraban semilla, compraban eh, todos los agroquímicos para poder eficientar su, su cosecha. Se les acabó. En este momento yo no sé qué van a hacer los, los, los campesinos. No tienen dinero, no hay quien les preste. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprende? Que haya mexicanos que lo aplaudan. A mí no me importa lo que haga el presidente y sus seguidores de Morena. Me sorprende que haya mexicanos que aplaudan cerrar las puertas a estas instancias que les daban ayuda. Que haya mexicanos que aplaudan que no haya guarderías. Que haya mexicanos que aplaudan que sus hijos ya no van a poder estudiar ni ciencia ni tecnología porque ya no hay becas. Yo no puedo creer cómo hay mexicanos que aplaudan que les quiten su sistema de salud, aunque se mueran. Que sufra el rico, porque así lo piensan. El problema no es Morena, el problema no es López Obrador, es la gente. Son los mexicanos, ensoberbecidos, Que dicen, a mí no me importa que me muera de hambre, que el rico sienta lo que yo siento. Válgame, Dios. Porque a eso voy, ¿eh? y eso es lo que yo quiero que usted reflexione. Sí, 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 está muy mal que López Obrador haya, haya desaparecido a través de... Porque lo hace López Obrador, no lo hacen los legisladores de Morena. Él les ordena a ellos y ellos cumplen, porque le tienen miedo. Porque le tienen miedo, o algo el presidente les sabe a todos. ¿sí? A mí eso no me preocupa, es lo que están haciendo, están trabajando. Están siguiendo una agenda, interna o externa. Eso ya lo analizaremos en su momento. Lo que me preocupa es que los mexicanos aplaudan. El desmantelamiento del país. Oye, pero te están quitando el, el crédito. No me importa. Con tal de que se ven que López Obrador, de los que nos oprimieron durante tanto tiempo, no dándose cuenta que lo que están haciendo es irreversible para las siguientes décadas. Me preocupa más cómo está pensando la sociedad mexicana. Lo que hagan nosotros, pues ya sabemos, finalmente, cuál es lo que persiguen. Yo le invito a que lo reflexione desde ese punto de vista, ¿eh? ¿Quién aplaude el desmantelamiento del país? Y le puedo asegurar que no le pueden dar una justificación clara y sólida. Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Bueno, quiero retomar el asunto de, de Marcelo Ebrard. Quiero retomar el tema de Marcelo Ebrard, quien, bueno, se mostró bastante bastante molesto, ¿eh? se, se mostró, como no lo había visto yo en mucho, mucho tiempo. ¿eh? Sobre todo reclamando, o hay favorita, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, o hay encuesta. Hace Antes del mensaje comercial yo le comentaba que es una ingenuidad crear, creer en la encuesta. Va a ser un dedazo del presidente de la república. Por supuesto, siempre ha sido así. Siempre el presidente saliente señala a su delfín, siempre. No veo por qué tenga que ser distinto. Cuando las cosas son tan iguales o peores como antes. Entonces reclama Marcelo Ebrard, o hay favorita o hay encuesta, pidiendo evidentemente que, que López Obrador cumpla con la palabra de la encuesta. ¿Sabía usted que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, le respondió a Marcelo Ebrard? ¿Ya le respondió? Las cosas se están poniendo interesantes entre ellos. ¿eh? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que rumbo a la sucesión presidencial de 2024, sí hay una favorita. ¿Cómo ve? Así le dijo. Claro que sí la hay. Se llama Cuarta Transformación. Buen manejo de palabras, ¿eh? pero la contestación está dada, y al buen entendedor, pocas palabras. Con lo que respondió a los cuestionamientos del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien pidió un proceso justo en la selección del candidato de Morena. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Ahora yo diría que sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá ya sus tiempos. Muchas gracias. <risa> No, pues le contestó re bien. ¿eh? Ahí sí debo reconocer que en esas discusiones entre ellos le contestó muy bien. Y creo que nos quedó claro quién es la favorita, ¿verdad? Yo no tengo ninguna duda. Y yo creo que a Marcelo Ebrard tampoco le quedó duda alguna. Hay que estar muy pendientes de sus anuncios y decisiones próximamente. Ya platicábamos con Misael Zavala sobre el asunto de las reformas que aprobó en Fast Track el movimiento de regeneración nacional algunas totalmente inconstitucionales es cuestión de tiempo nada más para que se presenten las acciones de inconstitucionalidad ante la suprema corte de justicia de la nación ¿qué dijo sobre este procedimiento López Obrador? y es importante también compartirlo con usted ¿por qué? porque cuando López Obrador era oposición él se quejó amargamente de ese estilo de hacer las cosas de los partidos anteriores, del PRI y del PAN así rápido, fast track, órale para que no pasara nada lo de la oposición. Y hoy López Obrador no nada más ordena hacer lo mismo, sino que lo hizo de manera voluminosa con 20 iniciativas que además destruyen al Conacit, a la financiera rural y al famoso Insabi. Esta mañana el presidente de la república defendió el fast track aprobado en cinco horas y aseguró que los senadores no le hicieron caso en torno a detener el reloj legislativo. Dijo que desconocía que la Cámara de Diputados, las iniciativas no pasaron por las comisiones porque dispensaron trámites y defendió que no son iguales a las anteriores mayorías del legislativo. ¿Cómo no van a ser iguales? Y lo tengo que cuestionar porque yo no voy a poner en mi boca este tipo de mentiras. Lo que se hizo es exactamente igual a lo que se acostumbraba en otras legislaturas, exactamente igual. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador sobre ello? Tuvimos
0: una reunión, me ayudó mucho gusto lo que están haciendo los legisladores, eh, nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque... Están pensando en la gente, están pensando en el pueblo, y eh, están unidos. Sí, pero no me hicieron caso, porque
2: no yo lo que quería era que dejaran ahí a los que estaban protestando más tiempo. Bueno, ese es, ese es el presidente de México y cómo está haciendo las cosas. Yo nada más le voy a dar un dato. Perú ya paró al foro de Sao Paulo que quiere mantener comunista a toda la América subdesarrollada y tercermundista ¿sabe quién acaba también de ponerle un alto a la izquierda, al comunismo que está promoviendo el foro de Sao Paulo? Paraguay, ayer hubo elecciones presidenciales en Paraguay y ganó el candidato de la derecha 43% de los votos para el candidato de la derecha contra el 27% del de la izquierda ya van varios países en América Latina que dicen no Aquí así de esta manera no lo vamos a hacer y a todo lo que hemos escuchado, creo que es interesante compartir estas informaciones de lo que sucede en otras partes del mundo. Bien, hoy es 1 de mayo y evidentemente el tema es el trabajo. Hoy es 1 de mayo y el tema es el trabajo. Y todo transita hacia una posible reforma laboral. Ya saben, no todos los sexenios tienen su reforma laboral. Todos quieren poner su granito de arena o su toque personal en el tema laboral. La reforma laboral de López Obrador abre la puerta a un nuevo pacto entre los sindicatos y los trabajadores y a pesar de que la reforma laboral aprobada en 2019 pretendía ser una oportunidad para un nuevo pacto entre los sindicatos y trabajadores del país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social prevé la eliminación de 119 mil contratos colectivos. A ver, los trabajadores de estos contratos colectivos, ¿usted por quién cree que votaron? ¿Usted por qué? ¿Quién cree que votaron los trabajadores de esos 119 mil contratos colectivos? ¿Por Ricardo Anaya? <ríe> ¡Ay, por Dios! A ver, trabajadores, les van a quitar sus contratos colectivos al vencerse este 1 de mayo el plazo para su legitimación. Ángel Arellano Peralta nos tiene este asunto que es una bomba de tiempo política y laboral para la presente administración. Hoy termina el plazo para validar los contratos colectivos de trabajo existentes
6: en el país. Los que no hayan sido validados por los sindicatos desaparecerán. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social prevé que sean 119 mil contratos colectivos los que sean eliminados. Se trata de contratos de protección, aquellos que son firmados por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores. La reforma laboral del primero de mayo de 2019 estableció la obligación de los sindicatos de consultar el contrato colectivo colectivo con los trabajadores para que decidan por voto personal, libre, directo y secreto, si están de acuerdo o no con lo pactado en dicho contrato Hoy en la conmemoración por el Día del Trabajo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante líderes sindicales la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, resaltó esta etapa dentro del proceso de transición hacia el nuevo modelo laboral.
7: Hoy precisamente concluye el plazo establecido para transitar de un modelo de simulación y contratos de protección a uno basado en la representación auténtica. Este ejercicio ha puesto de manifiesto que existían en nuestro país decenas de miles de contratos y sindicatos falsos, desconocidos por sus trabajadores, quienes ahora van a tener una ventana de oportunidad para poder acceder a la negociación colectiva auténtica. Hoy los sindicatos tienen una oportunidad histórica para regresar a las bases reinventarse convencer y demostrar de la utilidad del sindicalismo
6: de tal forma que si el sindicato no registró la consulta para la legitimación de el contrato colectivo antes del primero de mayo de 2023 o si registró la consulta pero no realiza la votación antes del 31 de julio de este año el contrato colectivo se dará por terminado también concluirá si al realizar la votación la mayoría de los trabajadores consultados rechaza el contenido de dicho contrato Los sindicatos interesados en firmar uno nuevo deberán acreditar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el respaldo de al menos 30% de trabajadores para obtener la constancia de representatividad Reportó para las Noticias de la Tarde
2: Ángel Arellano Peralta Gracias Ángel por la información y esta revisión insisto, de un asunto que de no abordarse con con mayor pericia, bueno, pues puede generarle un gran problema laboral al actual administ... al presidente de la República. Vuelvo a lo mismo, él centraliza todo, aunque existe una secretaria del trabajo que ha hecho un buen trabajo. Debo reconocerle a Luisa María Alcalde que ha hecho un trabajo. Bueno, no ha habido huelgas los pocos conflictos que hay se han resuelto, pero ahora en esta circunstancia de la cancelación de estos contratos, a ver, finalmente, y sobre todo, identificar los que eran falsos de los que verdaderamente son buenos. En otro asunto, hoy, 1 de mayo, como cada año, socios y trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul se dieron cita en diversas sedes del país para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y de esta manera honrar al movimiento obrero que dio origen a esta sociedad fundada en 1931. La ceremonia cívica se llevó a cabo de manera simultánea en la Ciudad de México, Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo y la Comunidad de Lagunas Oaxaca, donde representantes de diversas empresas del núcleo cooperativo reivindicaron los derechos laborales, la dignidad de los trabajadores y las recientes luchas que han librado para conservar su fuente de trabajo. Felicidades a todos los trabajadores el día de hoy y acuérdense que hay, existen todavía, ¿eh? antes de que las desmantelen, antes de que las cancelen, todas las opciones y todos los oídos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para escuchar las quejas de los trabajadores. Aprovechen, ¿no? Eh? Y sí, lo, lo digo con, con toda certeza y con toda seriedad, aprovechenlas antes de que el presidente las elimine. ¿eh? Acuérdense que estamos en un proceso de desmantelamiento llamado de ahorro. Ay, ¿Qué ahorros, En ocho cuartos. Estamos hablando de un desmantelamiento del país. Ahí está la Profedet, úsela, ¿sí? Entonces, la Profedet es muy buena, ¿eh? La Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores depende de la Secretaría del Trabajo y ahí le resuelven todo tipo de dudas en cuanto a sus derechos laborales. En otros asuntos, Francisco Garduño, ¿se acuerda del comisionado del Instituto Nacional de Migración? Todavía es titular. Ahora sí, para que vea, ha sido vinculado a Proceso. Tras diez horas de audiencia, el juez federal, Víctor Manlio Hernández Calderón, vinculó a proceso a Francisco Garduño, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Federico Guevara es nuestro corresponsal, pero después de los anuncios le tengo toda la información. Ah, tenemos, tenemos, Seguimos todavía, ¿verdad? Perdón, mandé un corte comercial que no iba, pero va precisamente nuestro compañero Francisco eh, Federico Guevara. Federico, ¿cómo te va, Federico? Gracias por tener toda la información desde Chihuahua. Él se ha estado movilizando en diversas partes del Estado para poderle tener toda la información hasta este momento. Adelante, Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús Martín.
0: Efectivamente, fueron 10 horas de comparecencia el día de ayer ante el juez federal que finalmente había vinculado a proceso a Francisco Garduño Cáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, tras encontrar las pruebas suficientes y contundentes que buscaron su omisión en el cargo al desatender el tema de los migrantes en los centros de detención. Lo anterior derivó con la muerte de 40 migrantes tras este incendio en las instancias en la estancia provisional tipo B del Instituto Nacional de Migración en esta fronteriza ciudad el pasado 27 de marzo. Ante ello, el juez determinó como plazo de cuatro meses para el cierre total de esta investigación complementaria y a su salida, el ahora indiciado Garduño comentó escucharon ustedes, que he vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación a, al proceso. Entonces, me sigo acogiendo a la garantía constitucional y en eso haré. Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños. Ya anunció la Comisión de Víctimas el proceso, lo señaló el señor Secretario de Gobernación, en una conferencia pública, de que el Estado o el gobierno garantizará lo, el, el, la reparación del daño. Por su parte, el abogado comentó que existen otras estrategias a seguir en estos próximos cuatro meses.
8: El nivel probatorio es, es bajo y en ese sentido
2: el juez consideró que vincularlo a proceso. Sin embargo, pues tenemos el recurso constitucional del amparo. Que
8: de hecho, si lo vamos a presentar,
2: vamos a presentar un amparo no para que no se continúe el proceso, sino únicamente para que se revise la actuación de este juez en relación con la vinculación, porque consideramos desde el punto de vista de la defensa que no debe haber habido una vinculación al proceso
0: de mencionar que el actual titular del Instituto Nacional de Migración continuará en su cargo, pero deberá de presentarse a firmar cada martes, cada 15 días, en los juzgados federales en esta fronteriza ciudad de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Adelante, Jesús Martín.
2: Bien, eh, gracias por toda la información, Federico Guevara. Seguimos muy atentos de todo lo que sucede en este proceso. Gracias. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes, nuestro corresponsal allá en Chihuahua. Seis de la tarde con 44 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Jorge Vázquez Campbell, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados AC. Estimado Jorge Vázquez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, órdenes. Con, con esta vinculación a proceso que se le está haciendo a Francisco Garduño, podríamos decir que... ¿Están aclaradas las responsabilidades de la tragedia de la muerte de los 40 migrantes en medio de este incendio? ¿Está completo? ¿Qué faltaría desde su punto de vista? Mire, aquí faltaría que realmente se actúe
8: conforme a la ley. El domingo fue una obra de teatro con un guión a seguir de cada uno de los artistas que intervinieron. El Ministerio Público les amarraron las manos a la espalda y les pusieron una mordaza y le dieron instrucciones de permitir un atropello legal que eh, de, definitivamente no se vale. <ríe> Mire, Garduño es el responsable del caos que estamos viviendo en el, el mal manejo de la situación de los refugiados. Ha actuado de una manera violenta, agresiva, ha tolerado eh, verdaderos delitos como secuestros, homicidios, este, atraco y medio. No ha hecho eh, su función de acorde a como debería. La insistencia del presidente de la República de no dejarse vencer por la opinión pública está causando un caos con un problema de seguridad nacional grave. Garduño no tiene la habilidad ni la inteligencia de enfrentar el problema que actualmente tenemos. Fue concedida la libertad con la firma eh, cada 15 días y se le permite continuar en el servicio de inmigración para que fabrique pruebas, intimide testigos y se burle de los derechos humanos. Tiene tres ...recomendaciones de parte de Derechos Humanos Federal...
2: Uh -huh.
8: ...en el sentido que se le despida del puesto... ...y que se haga una investigación formal... ...tuvieron que morir 40 personas... Uh -huh. ...para llamar la atención de la gravedad del problema... ...entonces este presunto juicio... ...es una este, burla... ...debió haber enfrentado los mismos cargos... ...de sus empleados inferiores... Porque él estaba al frente, él estaba consciente de las situaciones eh, en que se encontraba la estación migratoria. Él ha hecho varias visitas a Ciudad Juárez en los últimos años y no puede eh, arguir que desconocía la situación. Entonces, en, en esta posición de poder se dan estas tragedias y se da este ejemplo lamentable de impunidad jurídica
2: con el apoyo del primer mandatario. Este es el problema que tenemos, ¿no? Una garantía de, de impunidad ante, ante este hecho. Y lo que estamos viendo es que parece que él va a permanecer como comisionado, por lo que veo, ¿no? Pues mira, tenemos el problema de que el presidente
8: lo está tomando como un ataque a su persona, y no lo está tomando como una necesidad de imponer a un estadista o a, un, a una persona con la habilidad necesaria para enfrentar este problema. Si el paciente le da cáncer, no va a andar con un médico general, va a buscar un opólogo. Entonces aquí necesitamos que al frente de inmigración se ponga a una persona que tenga la habilidad de resolver un problema tan serio.
2: Pues yo quiero agradecerle mucho este análisis, don Jorge Vázquez, porque sí es importante tener la voz de alguien que lo ve de esta manera y que no nos quedemos con la idea de que ah ya lo vincularon a proceso, entonces ya todo está arreglado. Es importante ver también estos ángulos de la información y le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación en esta tarde del lunes 1 de mayo. Muchas gracias, don Jorge Vázquez. Disculpe la sinceridad y lo
8: enérgico, pero es necesario pegar el grito. No, no, no. Es
2: que precisamente eso es lo que queremos escuchar, que alguien pegue el grito, que lo diga con toda claridad y sinceridad, para poderlo entender a cabalidad, don Jorge. Bueno, le agradezco
8: el privilegio de haberme permitido hablar en su programa. Muchas gracias.
2: Que le vaya muy bien, don Jorge. Que tenga usted muy buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Jorge Vázquez Campbell, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados AC, quien ha planteado que aún con todo lo que nos están diciendo, pues va, va a gozar de una, pues, ¿cómo llamarlo, no? Una impunidad. Francisco Gardoño, que por cierto, mire, ya la verdad de de en cuanto a ¿A comentarios hacia sus habilidades o no habilidades? Bueno, pues creo que ya lo escuchamos con toda claridad. Bueno, son las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, quiero, quiero mostrarle lo siguiente porque la verdad es que son de las cosas que se han comentado mucho en las redes sociales y debo decirle que en las últimas horas me ha ido como en feria. Pero la verdad yo agradezco mucho todos los comentarios que me han hecho a través de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx. Hay una cantante que se llama María León, es cantante y bailarina, tiene muchos seguidores, muchos, muchos, muchos seguidores. A mucha gente le gusta cómo canta, cómo baila, este su, su aspecto, pero pues se tuvo el altísimo honor, y, y sí lo quiero presentar de esta manera, cuando a un artista, un cantante, el que sea, le dicen, oye, te cantes el Libro Nacional para los juegos de tal cosa, para la pelea de box, para el juego de béisbol, para lo que sea, debería ser considerado como una de sus más importantes actuaciones de su vida. Pero si sentimos que el Libro Nacional es una cosa de niños que lo cantaban en la primaria, y así lo dicen su disculpa María León, estamos perdidos. Yo nomás le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces se han equivocado cantantes y artistas mexicanos al cantar su propio himno nacional? ¿Cuántas veces? N veces. Dígame cuántos cantantes se han equivocado al cantar el himno de los Estados Unidos en una serie mundial, en un partido de, de, de fútbol americano. Dígame cuántos. Le puedo asegurar que no se le... A lo mejor alguien sí se ha equivocado, pero no le viene el nombre de nadie a la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un profesional se prepara, un profesional ensaya, un profesional ensaya. Y si te da mucho miedo cantar el himno nacional ante tanta gente, te agarras un papelito y lo cantas del papelito. No pasa nada. Es mejor que digan, ay, tenía un papelito, sí, pero lo hice bien. A que digan, ni siquiera papelito y lo hizo mal. María León, cantante bailarina reconocida, fue encargada de entonar el himno nacional de México previo al partido de la MLB en San Diego, entre San Diego, los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco de la Liga Profesional de Béisbol de los Estados Unidos. Los nervios la traicionaron, dice la ex vocalista de Playa Limbo, cambiando una parte del himno. En lugar de decir por el dedo de Dios escribió, dijo un soldado de Dios escribió. ¿Quieres escucharlo? Vamos a oírlo. Y obviamente la rechifla, ¿no? ¿Cuántas veces se han equivocado los cantantes mexicanos en cantar el libro nacional? ¿Cuántas veces? El asunto no es con María León. El asunto es que lamentablemente María León se suma a la larguísima lista de artistas mexicanos que piensan que cantar el himno nacional es pecata minuta. Se saben más las canciones de su profesión que el himno nacional. Y yo voy a insistir en esa crítica, que se disculpó. Ella misma dice que no hay justificación. Estoy de acuerdo. El asunto no es con María León, es con todos los artistas que les dan el altísimo honor de cantar su himno nacional. No ensayan, no practican, no lo repasan porque ¡ah! el himno nacional, cualquier cosa. No, señores, no, señores cantantes, no, señores artistas. Cantar el himno nacional puede ser, debería ser la mejor presentación de toda su vida. Porque en el himno nacional está la nación, está el símbolo, está la bandera, está el hogar, está la casa. Pero yo al leer todos los ataques que me han hecho los seguidores de María León, justificándolo, pues ahora entiendo, entiendo por qué estamos como estamos en este país, de verdad. No le dijeron dos minutos antes, ¿eh? cántate el libro nacional, no, se lo pidieron días atrás. Lo ensayas, lo ensayas, lo entiendes, lo haces tuyo, dominas el momento, y entonces ya lo cantas, y lo haces de manera excepcional. No llegas así como que, ay, pues cantar eliminación a cualquier cosa. María León reconoció su error y ofreció disculpas públicas desde su cuenta oficial de Twitter. Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en el himno nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan importante me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón no hay excusa, escribió apenada la artista. De acuerdo con la normativa, aquellos que alteren la letra del himno nacional serán sancionados con multas económicas que van desde 250 veces el salario mínimo, incluso arresto hasta por 36 horas. El valor de la unidad medida actualización al momento de la infracción es otro factor a considerar y podría un error de estos generar una multa de casi un millón de pesos. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias en el Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
2: Todas las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Va una buena para quienes viajarán a los Estados Unidos en los próximos días. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy lunes que a partir del 11 de mayo dejará de exigir la vacuna de COVID-19 para ingresar al país. En un comunicado la Casa Blanca dijo que a partir de esa fecha se dejará de exigir como requisito indispensable la vacuna a empleados y contratistas federales así como a viajeros aéreos internacionales. Así que a partir del próximo 11 de mayo ya no va a encontrar usted las mesas adicionales en la documentación en su aerolínea donde le va a, a ver. Me muestra su cartilla de vacunación. A ver, lleneme esta OJ, ¿no? Y está llenando ahí todos y leyendo. Y le ponen un, un, ¿cómo se llama? Un holograma, ¿no? Ya, eso se acabó. A partir del 11 de mayo, Estados Unidos dejará de exigir el certificado de vacunación para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué más noticias de este resumen, informo que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que la entidad dice se encuentra en calma, pero hay más de cinco muertos por las acciones violentas y todos los enfrentamientos que se han suscitado a raíz de los patrullajes del crimen organizado en diversos municipios durante las últimas horas. En más noticias de este resumen, un juez federal... Ha vinculado a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, se visualiza que pueda obtener su libertad bajo fianza. El presidente mexicano aseguró que este lunes no se avisora ninguna crisis económica en el país, pero que sí... Hay datos internacionales que pueden sumir al mundo en una crisis en el año 2025. El Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados rompieron un récord y aprobaron sin discusión 20 reformas. Hoy Hoy la oposición anunció, senadores del Partido Acción Nacional han anunciado que van a enviar, van a hacer acciones de inconstitucionalidad de muchas de estas normas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista con el Heraldo Radio, el presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, Jorge Vázquez Campbell, afirmó que el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Gardón, es el responsable que, del caos que se vive en México en materia migratoria, al no proteger a los migrantes y permitir la comisión de otros delitos, lo que podría derivar en un problema de seguridad nacional, y calificó como una burla. El juicio en su contra por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, lo que representa un caso de impunidad jurídica en el que el presidente mexicano es copartícipe. Esto dijo Jorge Vázquez en entrevista en el Heraldo Radio. Carduño es el responsable del caos que estamos viviendo
8: en el, el mal manejo de la situación de los refugiados. Ha actuado de una manera violenta, agresiva. Ha tolerado verdaderos delitos como secuestros, homicidios, atraco y medio. No ha hecho eh, su función de acorde a como debería. Entonces, en, en esta posición de poder se dan estas tragedias y se da este ejemplo lamentable de impunidad jurídica con el apoyo del
2: primer mandatario. Bueno, pues esto es lo que comentó nuestro invitado el día de hoy. Quiero informarle que hace unos minutos murió un motociclista, se cayó de un distribuidor vial en el oriente de la Ciudad de México, en, en el eje 3 oriente, imagínense, venía el motociclista, ahí muy cerca de, de, de lo que es eh, la alcaldía Venustiano Carranza, en esa zona, en la unidad Kennedy, Ve que hay unos puentes que suben, luego que bajan sobre Francisco del Paso y Troncoso. Ah, bueno, pues se subió y quién sabe qué pasó, se vino abajo. Al menos que hay unos 15 metros de altura el motociclista se mató en la caída. En unos instantes le voy a tener toda la información con nuestros compañeros reporteros urbanos. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la reforma constitucional para reducir la semana laboral de seis a cinco días, es decir, 48 a 40 horas, será aprobada en el próximo periodo de sesiones, es decir, en septiembre. Además, reveló que el grupo parlamentario del PRI se comprometió a votar a favor del dictamen avalado en comisiones, pues por ser un cambio a la Constitución se requiere mayoría calificada de dos terceras Partes, mire, esta iniciativa la va a votar a favor inclusive el PAN y hasta el PRD, porque la productividad no está en función, la productividad no está en función de las horas silla, lo puedo decir de otra manera, ¿no? De las horas silla en la oficina, está en función de horas eficientes de trabajo y permitirle a los trabajadores salir a su hora, claro permitir a los trabajadores salir a su hora. Un juez federal otorgó un amparo a Tomás Harrington. Eh, Rubalcaba, el amparo ordena 60 días hábiles que determine si ejercer acción penal en contra del exgobernador de Tamaulipas en una pesquisa que inició hace 14 años por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud. La defensa del expresidente Donald Trump solicitó la anulación del juicio en, caso, en un caso civil en el que la escritora Jan Carroll le acusa de violación y difamación, alegando que el juez dictó varias resoluciones injustas y perjudiciales contra él. La va librando, ¿eh? Acuérdense que las demandas y acusaciones en contra de Donald Trump, él las usa como elementos de campaña. Migrantes del Via Crucis del migrante que salió de Tapachula el pasado 23 de abril hacia los Estados Unidos denunciaron que al menos 15 de sus compañeros de viaje fueron bajados del autobús en el que viajaban por supuestos policías en Durango quienes los entregaron a un grupo criminal que los mantienen secuestrados la rectoría de la Universidad de Michoacán la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo Yarabí Ávila González reveló que se ha detectado venta de droga en algunos planteles de la institución, lo que ya se denunció ante la comandancia de la 21 zona militar de la Secretaría de la Defensa en, Nacional en Morelia. La policía de Illinois en los Estados Unidos informó que seis personas murieron y otras 30 resultaron heridas este lunes tras un choque múltiple entre 40 y 60 vehículos ocurrido sobre la carretera I-55 en la altura de los condados de Sangamon y Montgomery debido a una tormenta de arena. Tormenta de arena que redujo la visibilidad de la zona. Y le informó que desde Miami el líder opositor venezolano Juan Guaidó compartió un mensaje en sus redes sociales con motivo del Día del Trabajo y lamentó que el dictador Nicolás Maduro reconoció su saqueo multimillonario y pulverizó el salario y las pensiones de sus conexionales. Dijo, y lo voy a decir claro y fuerte como es, el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda, Jesús Martín Mendoza. Nos son las siete con ocho, las siete con ocho, tiempo del centro de la República Mexicana. Le recuerdo a nuestros amigos, estamos en digitales del Heraldo de México, en la página www.heraldodemexico.com.mx, www.elheraldodemexico.com, a través de nuestra aplicación nuestra aplicación del Heraldo de México, en donde puede escuchar radio, ver televisión, leer web, y también revisar nuestra edición impresa del Heraldo de México. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Nos encontramos en la caseta México-Cuernavaca, donde poco a poco empieza a incrementar el aforo vehicular por el regreso de vacacionistas quienes aprovecharon este fin de semana largo por el Día de Trabajo para salir de vacaciones. De acuerdo con la información de Caminos y Puentes Federales y de la Guardia Nacional, en estos momentos están ingresando aproximadamente 20 automóviles por minuto de las ocho garitas que se encuentran abiertas en esas casetas. Se espera que en el transcurso de la noche aumente la afluencia de los vacacionistas quienes regresan a la ciudad y Jesús Martín, pues, recomendarles a todos los movilistas que regresen, que manejan con precaución, que respeten los límites de velocidad y que usen el cinturón de seguridad. Estaremos al pendiente en la caseta para el regreso de vacacionistas y también informarte que nos acaban de recordar que un joven motociclista acaba de perder la vida, lo que es en el puente en que se encuentra en Francisco del Paso del
2: Gracias, eh, el cuerpo sigue en el lugar, ¿verdad?
9: Así es que se mantiene aquí. Y el cuerpo, ya fue tapado con una sábana. Este joven también, por la caída, perdió la playera. Trae un pantalón de mezquilla, nada más. Y pues por el golpe y la, la caída, pues de una altura de 15 metros
2: aproximadamente, aquí continuó el cuerpo a la espera de que lleguen los peritos. Qué los barbaridad que Bien, gracias por la información. Muchas gracias, Mario. Seguimos teniendo buenas noches. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. En otro punto del Valle de México. Adelante Alan, ¿cómo te encuentras? ¿En dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes acabo de finalizar el último mitin
0: por el Día del Trabajo que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México Esta se trató de la participación del Partido Comunista de México quienes salieron del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México y por ese motivo ya en estos momentos ya se encuentra completamente liberada la circulación de las avenidas 20 de Noviembre, Pino Suárez 5 de Mayo, así como del Eje Central Lázaro Cárdenas. Esta vialidad del Eje Central le recomendamos circular con mucha precaución, principalmente en la zona de Villas Artes, esto por el
2: cruce constante de peatones. Este es el reporte que tenemos desde la zona del primer cuadro de la capital. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al frente. buenas noches. Hasta luego que te vea muy bien, y tenemos, eh, tenemos mucho, eh, tenemos en este momento muchos comentarios, y agradezco también infinitamente a nuestros amigos que me han enviado bastantes comentarios a través de Twitter sobre lo que ya le había eh, informado sobre la señora María León, y quiero insistir en esto, ¿eh? Y no es porque tenga una, una situación fija en ello, pero yo creo que a partir de este momento nadie debería equivocarse en, al cantar el himno nacional mexicano. Yo creo que ya, debe ser la última. Alguien le, le decía a María León en Twitter, me decía, no vas a ser, no eres la primera y no vas a ser la última. Y le contesto a esta persona, ¿qué? O sea, ¿estás...? resignado a que otros cantantes y otros artistas se van a volver a equivocar en el, al cantar el himno nacional, qué clase de sociedad somos, ¿eh? Qué clase de país somos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estos cantantes quieren emular, quieren parecerse, quieren imitar a los grandes cantantes estadounidenses que cantan su himno nacional con verdadero eh, con verdadera gallardía, con verdadero orgullo. Sí, y Ángel Arellano me estaba recordando, oye Jesús Martín, ¿te acuerdas del Super Bowl número 50 hace siete años? Lo cantó Lady Gaga y ha sido, yo creo que una de las interpretaciones más impresionantes del himno de los Estados Unidos al inicio de un gran partido, de un evento deportivo. Entonces, yo sí quisiera mostrarle a ustedes cómo otros cantantes y en otro país cantan su himno nacional sin equivocarse. Y el resultado al cantarlo de esa manera. Porque sabe que en Estados Unidos están orgullosísimos de su himno nacional. Pero orgullosísimos. Orgullosísimos de su bandera y orgullosísimos de su de su himno nacional. No es un asunto escolar. No es un asunto de, de los lunes, ¿no? De honores a la bandera. No, 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 no. En Estados Unidos, verdaderamente. Y en otros países del mundo. Hoy estuve, a, a, estuve al abogado Gianfranco. Es italiano, en, en la televisión le pregunté, oiga, si en Italia alguien canta mal el himno nacional, dice, ni me lo diga, lo fusilamos, me lo dijo un abogado en favor de la vida, casualmente, no me dice, lo fusilamos, el himno nacional se canta bien, usted vaya a cualquier parte del mundo y no cantar bien el himno nacional es algo verdaderamente grave, porque aquí lo estamos justificando. Quiero escuchar a Lady Gaga cómo canta el himno nacional de los Estados Unidos? Un pedacito, por supuesto, porque no es nuestro himno. Pero ve usted la interpretación, el coraje, la gallardía, el orgullo con el cual se hace una interpretación. Hace siete años.
3: Twilight's last y
2: las imágenes, ¿no? De la gente, ¿no? Con la mano derecha en el corazón y los militares con su saludo todo formal, completamente en silencio, escuchando una de las mejores interpretaciones que se recuerden al inicio de un de una contienda deportiva como fue el Super Bowl de hace siete años. Y de esta forma concluía Lady Gaga y escuche usted la respuesta del público. Público de pie, con los dos puños arriba, gritando a la Lady Gaga por una extraordinaria interpretación del himno de los Estados Unidos. ¿Por qué en México no podemos hacer esto? Dígamelo y hago un silencio para que pensemos. ¿Por qué en México no podemos hacer esto? Porque nos falta nacionalismo, porque nos falta amor al himno. ¿Usted cree que Lady Gaga llegó hoy? Oye, cántalo. Sí, ahorita lo canto. No, hombre, se ve trabajo. Ensayo, 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 letra, eh, vestuario, todo absolutamente. ¿Por qué no podemos hacer eso en México? Lo dejo como pregunta para que alguien me lo pueda contestar a través de mi cuenta de Twitter, arroba arroba jesús martín mx y me detengo en esto porque ya son muchas equivocaciones no son demasiadas vergonzosamente demasiadas bien pues vamos a continuar al ratito le tengo más información de lo que sucede allá en el eje 3 oriente pero antes me da mucho gusto saludar a juan guevara desde now media televisión y radio mi querido juan qué gusto saludarte cómo te encuentras mi querido Jesús Martín, buenas tardes, saludos a todo nuestro auditorio. Gracias por estar en comunicación con nosotros, mi querido Juan. Hoy, ¿cuál es tu tema? A ver, platícanos, por favor, mi querido Juan. Mira, este, después de todo lo que ha sucedido con Twitter y con Elon
10: Musk, bueno, pues ya hay una red que se llama Blue Sky Social, que es una red que es prácticamente el clon de Twitter y uh -huh. está empezando está empezando a tener mucha relevancia. De hecho, uh -huh. Jack Dorsey, quien es la quien fue el presidente de Twitter hasta que llegó Elon Musk, pues ya tenía trabajando desde hace rato esta red social. ¿Por qué es tan importante Blue Sky? Bueno, Blue Sky, que por cierto, para decir a nuestro auditorio, eh, ya me inscribí yo en la, en la versión beta, todavía están uh -huh. apenas sacando esta red social, Todavía sí. no tengo acceso, pero ya pude ver muchas de las funcionalidades que tiene Blue Sky eh, Social. Blue Sky Social tiene exactamente la misma funcionalidad de Twitter, pero hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es que eh, no existen estos candados que le han puesto a Twitter que está, eh, pues de alguna manera, hasta el momento, basada en la libertad de expresión, de manera que la gente puede eh, eh, revisar y, y, y ver y, digamos, retuitear lo que a quienes ellos sigan, pero sobre todo tiene un sistema de inteligencia artificial que se dedica a moderar lo que son los fake news, las mentiras. Como sabemos, una de, la, una de las cosas que afectó muchísimo o una de las de las críticas importantes de Twitter es que pues, cualquiera decía algo, parecía creíble, y hasta, las, hasta los medios de comunicación en ocasiones se los compraban, ¿no? Y entonces eso se convirtió en lo que alguna vez Donald Trump llamaba como fake news, es el insertar algo que es una media verdad, de manera que las redes sociales lo empezaran a, a, a retuitear, lo empezaran a hacer viral, y entonces los medios de comunicación, pensando que era una noticia importante, empezaran a publicarlo y empezaban a hacer medias verdades, verdades confirmadas. Este sistema de Blue Sky Social es, tiene... Este sistema de inteligencia artificial de manera que puede detectar cuando existe una verdad a medias o cuando no está fundamentada. Ya varios medios de comunicación están haciendo la transición de Twitter a Blue Sky. De hecho, estamos empezando a ver cómo los usuarios empiezan a migrarse de Twitter a Blue Sky Social. del mundo, pues sigue siendo Twitter, ¿no? Uh -huh. Este, los políticos a nivel internacional sabemos que pues este el presidente de los mexicanos abusa de Twitter para poder promocionar sus cosas, como muchos de los políticos en otros países y de alguna manera tratan de tener su propia voz que en teoría no sea filtrada por los medios de comunicación, que ese es el problema. con uno, uno de estos, eh, que los líderes de estos, de estos eh, estados, de estos, de estos países, utilizan Twitter para poder, bueno, ahora sí que evangelizar a las masas, ¿no? Eh, tratar de uh -huh. que le compren las medias verdades y como los medios de comunicación nuestra, nuestra información, nuestro trabajo es revisar que lo que digan sea eh, realmente fidedigno, no una verdad media. Porque al no ser filtrados por los medios de comunicación, pues pueden declamar lo que se les ocurra, ¿no?
2: que yo yo no creía que existiera o que se pudiese con, eh, conformar una nueva red social que le compitiera a Twitter, sobre todo por sus características de información. Hay cosas que actualmente no me gustan como los hipertextos de más de 240 caracteres que prefiero leer los hilos, pero bueno, es ya cuestión claro. cuestión de gustos pero eh, sí habrá que ver si efectivamente puede de alguna manera superar a Twitter. Eso buscó hacerlo Donald Trump con Truth, pero yo no sé si Truth ha funcionado. ¿Tú cómo has visto Truth ahora que estamos hablando de competencias para Twitter? Mira, Truth Social no funcionó porque todo el mundo sabía que era la red social de Donald
10: Trump. Uh -huh. Y Truth Social se crea por, 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 simple y sencillamente porque eh, eh, Donald Trump es uh -huh. bloqueado de Twitter, por, por, por andar publicando cosas que no eran uh -huh. sí y entonces el, el, el la junta directiva de Twitter decide bloquear a Donald Trump en todas las redes sociales incluyendo Twitter entonces Donald Trump dice bueno pues si no me invitan a mi a esta red social yo creo la mía entonces fue fue una característica diferente lo cual no prendió con los usuarios solamente la gente que está en Truth Social pues es la gente que sigue a Trump son los son los este uh -huh. republicanos radicales lo que eran del Tea Party pero eh, Blue Sky es, es está, está construido, Jesús Martín, por gente que trabajó en Twitter. Entonces, a la hora que Moss corre al 80% de los, de los empleados, Jack Dorsey, quien fue el fundador de Twitter, les dice, venganse para acá, vamos a formar una red social como debe de ser, y es por sí. eso tiene tanto interés, porque es el fundador de Twitter uh -huh. creando
2: o recreando su red social uh -huh. con las mejoras que no tenía Twitter. Y con todo el branding de Twitter. Esa es, 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 es la cosa Exacto. que seguramente Elon Musk debe estar lamentando mucho. Moraleja, nunca corras sí, a tus empleados, verdad. clave, ¿eh? que conocen tu branding. Porque... No, 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 y, y, o déjalos contentos, ¿no? Oh, o, pues, sea, claro. o déjalos Tátalos contentos. págales bien, déjalos contentos. Sí, porque son, son reservorios de tu... De tu, pro, de tu secreto industrial, vamos a llamarlo así. Pues, mi querido Juan, qué, qué gusto saludarte y sobre todo qué interesante esto que nos has compartido el día de hoy. Te envío un fuerte abrazo y nos saludamos la próxima semana, mi querido Juan. Un abrazo Jesús Martín, gracias a todos. Que te vaya muy bien, hasta luego. Juan Guevara, desde Now Media, saludos amigos que nos escuchan a través de Now Media en la ciudad de Chicago. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Después de los anuncios, después de los anuncios, le voy a tener más información desde Tamaulipas sobre las caravanas criminales que han causado terror en Tamaulipas. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápido con el tema que nos ocupa en Tamaulipas. Hay preocupación por la situación que se ha vivido en las últimas horas en Tamaulipas. Allá el gobernador de la entidad, Américo Villarreal, aseguró que la entidad se encuentra en calma a pesar de las caravanas de vehículos del crimen organizado que recorrieron diversas carreteras, principalmente en los municipios de San Fernando, Mataboros y Reynosa, donde también se reportan bloqueos y enfrentamientos. A ver, dice el gobernador Américo Villarreal que la entidad está en calma. Pero hay bloqueos, enfrentamientos, balazos y hasta cinco muertos. Ah, pero está en calma. Carlos Juárez, desde Tamaulipas, en calma. Me da mucho gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho
11: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, Jesús Martín. Así es la situación que ha entrado durante los últimos días en Tamaulipas, en donde, bueno, pues se han realizado algunos bloqueos, eh, se han captado caravanas de vehículos, algunos incluso con los llamados monstruos o estos blindajes artesanales que han circulado por carreteras como la de San Fernando y la de Reynosa. Justamente hace unos instantes Jesús Martín se estaba difundiendo a través de redes sociales como en una brecha estaban afilados hasta más de 20 vehículos, esperando tal vez una orden para comenzar algún enfrentamiento armado contra otro grupo delictivo. Durante la noche de ayer también se difundió otro video de unas 20, 25 camionetas eh, que estaban colocando un retén en lo que viene siendo la entrada a Reynosa por San Fernando. El día de hoy el gobernador estuvo en el municipio de Altamira, donde encabezó eh, la marcha, el desfile, vaya conmemorativo al Día de Trabajo, y aquí aseguró que son eventos entre los grupos delincuenciales y que la población está a salvo y en calma. Y es que afortunadamente, pese a la situación que ha imperado, ningún civil inocente ha sido víctima de estos enfrentamientos o de estos eh, bloqueos que se han registrado como en ciudades como Matamoros y Reynosa. Se confirmó la muerte de al menos eh, dos personas el día de ayer, que se suman a las que ya habían eh, sido localizadas sin vida en el municipio de Jiménez hace unos días, y que bueno, pues todo esto forma parte de los enfrentamientos por la lucha territorial de estos grupos delictivos. También hay que comentar que eh, durante el día de hoy se confirmó la detención de un líder criminal conocido como La Cabra y que operaba en la zona de La Ribereña. Sin embargo, no se ha informado por parte de la Fiscalía del Estado si forma parte de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública en esta entidad. Hay que destacar que el gobierno también dio a conocer que los códigos rojos se van a estar activando cada vez que sean necesarios y dijo el gobernador que no tenía nada que ver con un protagonismo. Hay que hacer mención también, Jesús Martín, que durante el día de ayer fueron varios los enfrentamientos entre policías estatales y los delincuentes que pertenecen a aparecer al cártel del Golfo. También hay que mencionar que una mujer resultó herida y también había eh, armas donde estaba el vehículo, eh, en donde ella estaba este, con otros sujetos. También se aseguraron varias, varias unidades, incluso en el Mante, también otra camioneta con armas fue asegurada por elementos de la Guardia Estatal... Todo esto ha ocurrido durante las últimas horas. Hay que recordar que desde el jueves habíamos reportado una jornada de violencia acá en Tamaulipas que se reforzó todavía el día de ayer y hoy. Hoy también se han visto algunos movimientos, sin embargo, no se han reportado enfrentamientos o bloqueos en ciudades de Tamaulipas. Jesús Martín, es la información.
2: Muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Pues de Gracias materiales. Carlos Muy buenas, buenas noches, que te vea muy bien Nuestro compañero Carlos Juárez con esta información Desde Tamaulipas, llevaremos el seguimiento De lo que ocurre allá. Pero está usted de acuerdo que no se puede hablar de una entidad En calma, cuando hay enfrentamientos Cuando hay bloqueos, cuando hay incendios Cuando hay balazos Y cuando hay cinco muertos Siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Si usted está pensando ir a los Estados Unidos en los siguientes días y puede posponer su viaje, pues pospóngalo después del 11 de mayo porque ya no le van a pedir la vacuna anticovid. Esto ya se había anunciado desde enero de este año. Si usted revisa toda la información que publicaron los CDCs desde enero de este año 2023 y el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habían anunciado que para el 11 de mayo si las condiciones en la, en, de las condiciones de salud en general se mantenían igual, para el 11 de mayo se iban a levantar todas las restricciones para entrar a los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, si quiere entrar a los Estados Unidos a través de una aerolínea, pues tiene primero que certificar que usted está completamente vacunado. Eh, el gobierno de los Estados Unidos anunció este lunes que a partir del próximo 11 de mayo ya no falta mucho, en 10 días dejará de exigir la vacuna de COVID-19 para ingresar al país como requisito. En un comunicado a la Casa Blanca dijo que a partir de esa fecha se dejará de exigir el requisito de la vacuna a empleados y contratistas federales, así como a los viajeros internacionales. Entonces, ya no le va, a partir del 11 de mayo ya no le van a pedir su, su su carnet, su código QR, su comprobación de que está usted vacunado, lléneme esta hoja. ¿Y qué le pongo aquí? Su nombre, aquí a quién representa su firma. A ver, enséñeme. Ok, Entonces ya le ponen ahí su holograma en el, en el papelito y listo, ya puede usted pasar a documentar. Eso se acaba a partir del 11 de mayo, para que usted lo tome en cuenta en función de sus planes de viaje. Más información internacional con mi compañera. Alina Leal Hernández.
12: Este lunes, exprimida por la inflación y exigiendo justicia económica, la población salió a las calles de las ciudades de los continentes de Asia y Europa para conmemorar el Día del Trabajo, en una oleada mundial de descontento de trabajadores que no se había visto desde antes de que la pandemia de COVID-19 enviara al mundo a confinamientos. En España, miles de personas han salido este primero de mayo a las calles en más de 70 manifestaciones convocadas por los sindicatos, quienes han lanzado un ultimátum a la patronal COE para que cierre un acuerdo salarial, pues de no hacerlo, advierten que la conflictividad irá en aumento con huelgas en los sectores con convenios bloqueados. El gobierno de Ucrania ya no oculta que pronto lanzará la esperada contraofensiva para la que asegura tiene todo listo, mientras que en Rusia persisten las dudas sobre la capacidad de su ejército para resistir un avance enemigo a lo largo de todo el frente. Este lunes las autoridades estadounidenses reportaron que el hombre al que buscan por la masacre en Cleveland, Texas, que dejó cinco hondureños muertos, entre ellos un niño de nueve años el viernes pasado, entró de manera ilegal a Estados Unidos y funcionarios de inmigración lo habían deportado al menos cuatro veces. En Paraguay, Jorge Bogarín González, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, informó que Santiago Peña, candidato del oficialista Partido Colorado, es el presidente electo de Paraguay. La fórmula vicepresidencial de Peña es Pedro Alliana y ambos derrotaron en las urnas al binomio conformado por Efraín Alegre y Solen Núñez, del Bloque opositor. En Estados Unidos, autoridades reportan al menos seis personas muertas luego de que una tormenta de arena causara que entre 40 y 60 autos chocaran a lo largo de una carretera principal en el centro de Ileunons, esta tarde. Un estudiante de arte surcoreano se comió una banana que formaba parte de una instalación del artista italiano Mauricio Catelán, argumentando que tenía hambre porque se había saltado el desayuno. La obra titulada Comediante parte de una exhibición del artista llamada Wii, la cual consistía en una banana madura pegada con cinta adhesiva a una pared del Museo de Arte de León, en Seúl.
2: Muchas gracias Alina por la información internacional. Ya son las 7.38 a 7:38 hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que la Secretaría del Bienestar, la Secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que a partir del 3 de mayo y hasta el 31 de mayo, es una información útil para quien quiera tomarlo en cuenta. Hasta el 31 de mayo comenzará el proceso de cambio de tarjetas del Bienestar de las personas adultas mayores que aún reciben su pensión a través de otros bancos. Mire, yo le quiero decir una cosa. Usted cobre su pensión. Que no, que a mí no me gusta Morena y que no me gusta López Obrador. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Usted cobre su pensión, es su derecho. Es más, yo estoy esperando cumplir mis 65, 68 años para que me den mi pensión. Ah, sí, claro, por supuesto. Le dan a usted su pensión y vote usted por quien quiera. Le dan a usted el concierto, vaya, disfrútelo, vote por quien quiera que le regalaron unos costales de, de cemento, acéptelos, vote por quien quiera. ¿Por qué le digo esto? Porque todo esto sale de nuestros impuestos. No es dinero de la bolsa ni de López Obrador, ni de un gobernador, ni de una jefa de gobierno, ni de un secretario de Estado. Es dinero de nuestros impuestos. Por eso, si un gobierno le da una dádiva, acéptela y vote por quien quiera. Es dinero de nuestros impuestos. No se le voy a olvidar. Y cuando alguien le diga, ay, mira, mi santito me mandó una despensa. Está pagada con nuestros impuestos. Qué bueno que te la dieron, pero es de nuestros impuestos. Así que todo lo que le den, recíbalo. Todo lo que le den, recíbalo. Pero usted es libre de votar por quien quiera. Con todos estos detalles del cambio de la tarjeta del bienestar, mucha atención, suba el volumen a su radio. Fernanda García, nuestra compañera reportera en el Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Fernanda. Hola. Hola, ¿cómo Buenas. estás? Bienvenida. Oh.
7: Muchas muchas gracias. Buenas tardes. Eh, la, pues sí, como dices, la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel, eh, dio a conocer que a partir del 3 hasta el 31 de mayo comenzará el proceso de cambio de tarjetas del bienestar de las personas adultas mayores que aún reciben su pensión a través de los bancos Banorte, Azteca, Santander, HSBC, Bank y Afirme. Esto para que los derechohabientes sigan recibiendo este apoyo. Eh, cada uno de los beneficiarios podrá conocer el lugar y fecha donde recogerá, donde recogerá su nuevo plástico a través de la página oficial del bienestar. Ahí ingresará eh, su Corp y de inmediato aparecerá su nombre, día, hora y lugar en el que deberá de asistir a recoger esta nueva tarjeta. La funcionaria recordó que en México hay 1.746 módulos del bienestar, mismos que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Agregó que para recibir su nueva tarjeta es importante que acudan al módulo correspondiente con los siguientes papeles. Identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP de reciente impresión y número de teléfono celular. También agregó que la persona adulta mayor que no pueda trasladarse por algún caso, eh, algún familiar puede auxiliar, auxiliarla y llevar sí. la documentación marcada al módulo correspondiente y eh, el personal de la Secretaría del Bienestar hará una visita domiciliaria para la entrega de la tarjeta. Por último, recordó a los derechohabientes quienes recibían su pensión eh, mediante cuentas Banamex o Bancomer, y que aún no ha hecho su cambio de tarjeta, que ellos específicamente deben acudir a módulos destinados para personas uh -huh. rezagadas y hagan su cambio de tarjeta. Es
2: decir, están cambiando la tarjeta del Banco del Bienestar, ¿verdad?
7: Sí. Sí. Eh, están recibiendo las personas adultos mayores... Uh -huh. eh, el cambio de tarjeta por la tarjeta del Banco del Bienestar.
2: Bueno, pues ve, ve, veremos cómo funcionará eso después de 2024. Eh, Fernanda García, yo quiero agradecerte esta información y antes de, de, de que nos despidamos, quiero decirle al público que Fernanda García se está integrando a nuestro equipo de reporteros y reporteras del Heraldo Media Group. Así que quiero darte públicamente la bienvenida, Fernanda García, y desearte muchísimo éxito en tu trabajo, Grandes coberturas y felicidades por unirte a esta gran familia del Heraldo de México. Bienvenida, Fernanda García.
7: Muchas gracias, Martín, y aquí estaremos.
2: Yo estoy seguro que vamos a platicar muchas notas aquí en el Heraldo. Gracias, Fernanda. Hasta la próxima. Muy buenas ya. tardes. Buenas tardes, adiós. Adiós, que te veo bien. Fernanda García, nueva reportera aquí en el Heraldo Media Group. No, siempre es importante, ¿no? Pues hace, volvernos contentos, estar alegres, ¿no? De que sé. Una, una persona nueva, nuevas generaciones al trabajo de todos los días aquí en el Heraldo. Bien, zona siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Ah, qué jornada deportiva el fin de semana, ¿eh? Y muy contentos todos con lo que ya veíamos venir, ¿no? El triunfo del checo. En, en, en esta pista que se la conoce muy bien Roberto San Germán con toda la información deportiva Bienvenido Roberto ¿Qué tal qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches a ti
13: y a toda la gente que nos sintoniza Bien, bien como platicas Pues sí Checo ya cinco podios tiene ya en Azerbaiyán Allá en Bakú Lo hizo bien otra vez Se llevó también la carrera de sprint el sábado Se lleva el gran premio el domingo uh -huh. Y pues ya está también a tiro de piedra de Max Verstappen Que ahora se equivocaron con él en los pits Fue la situación que no le gustó mucho al papá y a Verstappen, pero pues, eh, bueno así que tuvieron que quedarse calladitos y pues, a Checo <risa> le funcionó esa parada mala de Verstappen para tomar la punta y ya no la, no la soltó y pues, se llevó este gran premio. Fíjate que ya en puntos Checo tiene 87, Verstappen 93 uh -huh. y abajo de ellos viene Fernando Alonso con 60, estos en pilotos y en constructores, pues ya casi le sacan 100 puntos a Aston Martin que tiene 87, ellos tienen 180. Ahí van volando, la verdad es que Red Bull se ve difícil que este año pierda un gran premio, okay. lo están haciendo muy bien, y bien por Checo, la va tomando las oportunidades y ganando carreras, ¿no? Eso es bueno, eh, parecía que no, eh, vimos que el, el, el viernes terminó las prácticas en tercero, ahí sus cuestiones, pero por lo menos ya el domingo le fue bastante bien y en la carrera de Sprint pues la ganó. Entonces se llevó un titipuchal de puntos este fin de semana el buen Checo. No se peleó con Verstappen, Verstappen no, no reclamó. No, ¿verdad? Los dos. No, muy tranquilos, muy, muy sí. tranquilos. Nada más, Christian Horner, ya sabes que siempre tiene que haber un negrito en el arroz, pues diciendo que la suerte ayudó a Checo, ¿no? Entonces, bueno, parece que en, en Red Bull es como que lo que haga Checo es siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que, que, que tirarlo. Pero bueno, ya creo que Checo se ha acostumbrado y pues bueno.
2: Pues sí, ya. Oídos sordos, no
13: palabras es una necias. Clase, ¿no? Es como una
2: clase de racismo, ¿no? Pues claro que es racismo. Una clase de racismo ¿no? Pero bueno,
13: pero bueno. Oye, y ya pues tu equipo pasó de milagro, amigo. Sí, de La liguilla, mm. pues ya tenemos a los este yo, A mí no me daría gusto Pero bueno, hay muchos que sí De la mediocridad la, El repechaje de la mediocridad Para luego enfrentarse a los cuatro sembrados Que Ajá. sería Monterrey, América, Chivas y Toluca Así quedaron en ese orden no sí. Esos son los que entraron de forma directa Que lo ganaron, la verdad pulso Los otros del 5 al 12 o al 13 Sería Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul Atlas, Querétaro, Puebla, San Luis y Santos Pero recordamos que Querétaro no puede jugar porque es el último de la porcentual y tiene que pagar 80 millones de pesos. Uh -huh. Entonces no puede jugar, así que ¿cómo van a quedar los partidos Tigres contra Puebla? Esto va a ser el sábado 6 de mayo a las 7 de la noche. Tu Maquinita contra el Atlas, también sí. el sábado 6 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. León contra San Luis va a ser el domingo 7 de mayo a las 5 de la tarde allá en el Estadio León. Pachuca contra satos el domingo 7 de mayo a las 7 de la noche allá en el Estadio Hidalgo. Uh -huh. Es un solo juego, el que gane se va a enfrentar, dependiendo cómo quede, uh -huh. al 1, 2, 3 y 4, que ya te dije, Monterrey, uh -huh. América, Chivas
2: y Toluca perfecto bueno pues eh, se, se antoja buen fin de semana el que también entra,
13: ¿no? oye rápido eh, me pedí aquí tu producción pues como no sé si sabías que la cantante María León esta mujer que también provocó algunas cuestiones fuertes en la semana porque va a salir creo que en una cuestión de vacilir no sé qué pasó ahí con alguien eh, hija de una otra mujer ahí que no sé por qué le hacen caso Natalia Núñez y su hija este, la verdad es que no entiendo ni por qué, ¿Qué mundo, pero bueno qué mundo, pero en qué bueno. mundo estamos no pero Bien. bueno se quejó de esta mujer pero pues está ni ya le invitaron a los partidos del béisbol que se celebraron de las
2: grandes ligas aquí en el Alfredo sí. Que El presidente lo estaba viendo su nombre. Sí,
13: estaba nada. todo. Ahí y esta está, mujer está fue a cantar el himno, pues se equivocó, compadre.
2: Sí, hace ratito platicábamos de todo eso. Y, y
13: tiene una multa, una multa que va desde un salario mínimo hasta 250 uh -huh. salarios mínimos. Ahorita el salario mínimo estamos hablando que está alrededor de 173. Más o menos, ahorita te digo, la, la, la exacto, 172.87. Pero a ver, ¿sí le van a poner la multa? Sí, le van sí a multa? claro, eso cuando tú te equivocas a la hora de cantar, o, en, o más bien entonar el himno nacional. Ajá, ¿Cuál fue el error de esta mujer? Puso, por el dedo de Dios se escribió, dijo, un soldado de Dios se escribió. Entonces le, le, la gente la, lo detectó, la mucharon Sí, Salió en redes sociales, se equivocó, ya la niña dio esta, esta sí, una disculpa, y pues bueno, hay que esperar a ver qué dice la Secretaría de Gobernación,
2: que es la que toma sí. el asunto de cuánto va a ser la multa. Yo creo que no la pueden perdonar, porque si a otros cantantes los han multado, ah, no, claro entonces yo, no, no hay razón por la cual ella no pague la multa. También te pueden ¿no?
13: arrestar, eh amigo.
2: Hasta 36 horas. Sí, hasta
13: 36 horas, <risa> horas por equivocarte. Por, por, por ¿A dónde el, te
2: mandan el torito? Te mandan el, cuidado
13: ¿A qué se paro ¿O te mandarán a una corte marcial? A, 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 ¿Alojar, al, el, al campo militar uno acá no, por el toreo.
2: Sí,
13: Podrá sí, ser, sí. no sé, no sé a dónde te manden, la verdad no quisiera investigar, este, <risa> a dónde te van a mandar, pero ya, pues no. la verdad, esta, esta niña, pues bueno, va a tener que pagar su multa o, sí. o, el, o... Mira, yo creo que a lo mejor ella no, el cuate que la contrató
2: por escarmiento, no sé, seguramente le van a decir, pues te toca una tajada... Hay que darla. ¿Cuántas equivocaciones tú recuerdas ay, de cantantes que se equivocan en nuestro himno nacional? Me acuerdo, la de Coque Muñiz fue muy famosa. Sí, Coque Muñiz. María
13: León. Creo que Alejandro Fernández ya también se equivocó. No sé si iba, pasó de Copa sí. se equivocó. Este, Creo que la gran mayoría se han equivocado. Creo que Cristian Castro también se equivocó. O sea, creo que se ponen muy nerviosos. Y, y bueno, es que no ensayan. Es no, lo que platicábamos antes. Claro, claro, no, no se preparan.
2: A ver, amigo, pero pues te lo puedo poner en un prompter, ¿no? Sí, sí, pero, pero poníamos el caso de, de María Carey, hace, uh -huh. o, o ¿quién fue? este Lady Gaga, perdón. Uh -huh. Lady Gaga en, en, la, en la apertura uh -huh. de un Ball, ¿no? Super Bowl, uh -huh. pues se ve el trabajo, se ve que ensayaron, que se ve que escogió el vestuario, eh, las entonaciones de, de, de su interpretación. O sea, hay trabajo, yo aquí no veo que ensayen. Pero se hace menos pequeño cantar un himno pues nacional. Yo, yo no sé, no creo que se te haga menos, ¿no? Porque es un honor
13: el que te invite, ¿no? Eso debe entenderse desde el eh, principio. No, yo creo que también lo entendió ella, pero a lo mejor, me, me, mira, no sé qué decirte. Me, me, me podría quedar claro eh, o podría decirte muchas cosas. Se puso nerviosa. Le, o sea, no, simplemente se equivocó sí, pues. y lo detectaron y ya, o sea... Eh, bueno, cantar, qué lamentable. Te voy a decir una cosa, eh, cantar todo el himno nacional es Bastante largo el himno nacional. Ah, pero... bueno, son nueve estrofas, es... nada más. Sí. O sea, para que nos demos sí, idea, porque la trofas. gente piensa que es pequeñito sí. como lo de, el, el inglés, como el de los Estados Unidos, como el brasileño. No, el himno sí. nacional son nueve estrofas. C y yo creo que podemos hacer un examen aquí y nadie se sabe las nueve no, estrofas. No, ¿eh?
2: no sabemos la primera y la última, que es las, las que cantamos, la primera y la última. Pero normalmente cantamos la primera nada más. Uh -huh. ¿Ya? Y el cierre y se acabó. No tiene ningún problema para alguien que lo ensaya. Tú y yo nos podemos equivocar al cantar el libro nacional si no ensayamos y no nos preparamos. Ese es mi punto de crítica, que no se preparan, que no lo toman en serio y es una tristeza. ¿O pensarán que no los van a cachar si se equivocan? Híjole, pues, pero ya viste el público, ¿no? ¿Cómo le
13: abuchó? Pues se dieron cuenta. Pues claro. Porque si lo estás cantando, a la hora que no lo cantan como tú, sabes? ¿sí? Te acabas de equivocar, mi reina.
2: Fíjate, lo que llamó la atención más que el partido de los padres de San Diego contra los gigantes gigante San de San Francisco. Con... Sí. ¿Y
13: qué tal estuvo el partido? Pues fueron dos juegos. Los dos los ganó el equipo de los padres de San Diego, que también un equipazo. Ajá. Han tenido la básica la temporada, no ha sido buena. De aquí se llevan dos triunfos. Con esto queda su récord de 16 ganados, 14 perdidos. Hay que recordar que la Ciudad de Mico vuela mucho la pelota, el primer partido fueron 27 carreras, 16 a 11 en favor del equipo de San Diego y el segundo fueron 10 carreras 6 a 4 en favor también de San Diego entonces pues hubo eh, creo que era mucho el morbo de ver grandes equipos eh, las grandes ligas llegar al Harpelu obviamente pues es el deporte del sexenio le dieron con muy platillo y pues se habló mucho de este equipo también de los Padres, que te digo que tiene también algunas raíces mexicanas, Ajá. ¿no? Hay inversión o hubo inversión mexicana también, si no mal recuerdo, Alfredo Harp eh, metió dinero para los Padres también en algún momento. Entonces, pues es un equipo que se conoce, ¿no? Que tiene tiene arraigo con la afición mexicana. Es más en, en, cuando tú vas a cuando tú vas a San Diego, el equipo tiene días hispanos. Entonces son los padres, no padres, los padres te dan tus playeras, te dan tus toallas, te dan todo y sí tienen un approach muy cercano con su afición latina. ¿eh? Hay muchos de los eh, de las publicaciones que vienen en español, o sea, muchas cosas y sí y sí les gustan que los mexicanos que van de Tijuana a, a San lado, Diego vayan a verlos jugar. Okay, qué bien, bueno, qué, qué buen dato. Petco Field, el que está en el mero downtown de, 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 de San Diego, un estadio bien bonito, eh. Uh -huh. Adentro de la ciudad, o sea, en el downtown de, sí. la ciudad de
2: San Diego, está, está bien bonito. Muy bien, me, me hiciste recordar al estadio este que está en la ciudad de Houston, ¿cómo se llama? El, el super, el, astro, el, astrodome, el, astrodome, el que ya no sí. se usa. No, ya no se usa, sí, no. en, en su momento fue una de las maravillas del mundo, se está cayendo. Sí, se está cayendo a pedazos, sí. Sí, sí, sí es una reliquia pero vale la es, pena es, por es lo un... menos verla
13: no ay, ay, sí claro es, son dos estadios que a veces la tele ves enormes es, pasó de repente llegas ah. a Estados Unidos ves a los estadios y dices que ser enorme y, no, los ves? No. y son, chiquitos, son chiquitos los estadios
2: están dentro de los downtown sí, y
13: son chiquitos o sea la la vez es que no son estadios tan grandes cuando tú ves el azteca es un monstruo y de repente ves es un estadio me pasó mucho con el de el, ay, el de Nueva Orleans no, no me acuerdo, el, el Silver Dome cuando lo vi Dije, ay, caray, pensé, me lo imaginaba más grande, ¿no? Muy pequeñito.
2: Miguel Roberto, muchas gracias por la información deportiva. Claro que sí, señor, aquí estamos. Pásala muy bien. Igualmente, y buena semana. Muy, no, nos vemos aquí. Sí, en, sí, sí, en la semana. Aquí estamos. Gracias. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya son las 7.54 hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues... Eh, hay varias personas que me han estado escribiendo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, preguntándome a partir de cuándo ya no se va a pedir la vacuna en Estados Unidos, Once de mayo, le repito, once de mayo, ya no va a ser necesario que usted certifique que está vacunado o no, ya nos vamos a partir del día, de, bueno mañana, mañana dos de la tarde a través del Heraldo Televisión 8.1 los espero, así que no no se vaya a perder nuestro programa de televisión canal 8.1 Televisión abierta 161 de Sky HD a las 2 de la tarde, y a las 6 de la tarde Heraldo Radio, en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga usted muy buenas noches y lo espero el día de mañana, gracias, buenas noches